0: Verfügbar, ein Podcast des BCI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Update Verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Und mein Name ist Michael Münz. In dieser Folge dreht sich alles um das Gerät, mit dem die meisten von euch uns gerade hören, das Handy. Wir sprechen mit einem Gast darüber, wie man das Gerät, das wir immer bei uns haben, also zumindest ich, und viele andere, die ich kenne, wie wir dieses Gerät sicher machen können. Dazu gleich mehr, aber erstmal noch ein paar Themen, die uns seit dem letzten Update beschäftigt haben.
1: Ja, als erstes wollen wir nochmal auf unsere Einladung zurückkommen dass ihr beim Digitalbarometer der Süddeutschen Zeitung mitmacht. Wir hatten das ja erwähnt in der letzten Folge. Das ist ein Online-Fragebogen, mit dem wir anhand von Themen wie digitaler Kommunikation oder IT-Sicherheit herausfinden können, wie fit wir so im Digitalen sind. Wir haben etliche Rückmeldungen bekommen. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Und wir haben den Eindruck, dass ihr da draußen, unsere HörerInnen, relativ fit seid. Von den möglichen 100 Punkten hatten wir Ergebnisse zwischen 55 und 95. Das finden wir spitze. Wir wollen aber mit dem Podcast weiter daran arbeiten, dass die digitale Kompetenz von uns allen zunimmt. Wir beide, Michael und ich, jedenfalls lernen in jeder Folge dazu und tun das sicherlich auch heute.
0: Aber wir kommen auch bei Update verfügbar nicht drumherum, über den Krieg in der Ukraine auch zu sprechen, weil der ja auch digitale Auswirkungen hat. Ganz konkret zum Beispiel warnt das BSI seit dem 15. März vor dem Einsatz von der Virenschutzsoftware des russischen Herstellers Kaspersky. Hintergrund ist die Sorge dafür, dass die Virenschutzsoftware mit ihren grundsätzlich tiefen Eingriffen in ein System missbraucht werden könnte. Im Kontext des Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt, könnte ein russischer IT-Hersteller zum Beispiel selbst offensive Operationen durchführen oder gegen seinen Willen dazu gezwungen werden, Zielsysteme anzugreifen. Oder vielleicht selbst auch als Opfer einer cyber ohne seine Kenntnis ausspioniert oder als Werkzeug für Angriffe gegen seine eigenen Kunden missbraucht werden.
1: Alle Nutzerinnen und Nutzer dieser Virensoftware können von solchen Operationen betroffen sein. Sind es Unternehmen, Behörden, Betreiber kritischer Infrastruktur oder auch wir Verbraucher und Verbraucherinnen. Deswegen empfiehlt es BSI Anwendungen aus dem Portfolio von Virenschutzsoftware des Unternehmens Kaspersky durch andere Produkte zu ersetzen. Es gibt eine ganze Menge Infos dazu auf der Seite von BSI. Wir packen das nochmal in die Shownotes. Da gibt es auf jeden Fall auch Tipps für weitere Vorgehen, um sich in dieser Situation besser abzusichern.
0: Ja, und was es mit diesem Cyberkrieg oder mit der digitalen Kriegsführung so aus sich hat, das habe ich dann in den vergangenen Wochen auch mal versucht zu verstehen und habe mich natürlich auch viel durchs Netz gelesen. Ähm, empfehlen kann ich an der Stelle unseren Geschwister-Podcast Snacks. Die hatten nämlich Dirk Häger vom BSI im Podcast, der ist Abteilungsleiter des Bereichs operative Sicherheit und der hat schön nachvollziehbar erklärt, welche unterschiedlichen Ebenen dieser Krieg auch auf digitale ähm, Verhältnisse hat, also wie man sich schützen kann, worauf man achten muss jetzt gerade und ähm, ich kann dir nur empfehlen, auch den Link setzen wir in die Show Notes.
1: Ich kann mich anschließen mit einer weiteren Hörempfehlung. Ich habe mir den Podcast von Übermedien angehört. Da war Linus Neumann vom Chaos Computer Club zu Gast. Und da ging es äh, zum Beispiel auch um die Frage, was bedeutet dieser Begriff Cyberwar eigentlich? Welche Attacken gab es denn seit der russischen Invasion in der Ukraine? Und sind deutsche Unternehmen und vor allen Dingen auch Medienhäuser, also Journalisten und Journalistinnen betroffen? Das fand ich ähm, sehr interessant, kann ich auch nur empfehlen.
0: Ist auch noch ein Tipp für die Shownotes von uns. Na Und eine Frage, die, die sich ja dann auch für uns VerbraucherInnen auch stellt, ist, was kann ich denn selbst tun in dieser Situation, in der wir gerade sind? Und ähm, diese Frage hat ein Bekannter aus diesem Podcast auf seine ganz eigene Art beantwortet, Ute.
1: Ja, du meinst den Teenager, der schon seit einer Weile die Flugbewegung von Elon Musk äh, trackt und das auf einem Twitter-Account öffentlich bekannt macht. Da war Herr Musk natürlich nicht so amüsiert. Diese Fähigkeiten hat der junge Mann jetzt aber genutzt, um eben auch Flugbewegungen von russischen Superreichen, die wir gemeinhin auch oft als Oligarchen bezeichnen, zu überwachen und auf Twitter zu veröffentlichen. Also da kann man jetzt nachschauen, welche Luxusmaschinen oder Helikopter von wo nach wo unterwegs sind. Ob die Personen dann tatsächlich drin sitzen, weiß man natürlich nicht. Aber er scheint damit auf Interesse getroffen zu sein. Der Account hat eine ganze Menge neue Follower gewonnen, seitdem er das macht.
0: Ja, auf jeden Fall eine Art und Weise. Und weil ich nicht coden oder programmieren kann, jedenfalls also komme ich mit Basic heutzutage nicht mehr weit, glaube ich, habe ich mir natürlich auch überlegt, was ich tun kann in dieser Situation, um vielleicht auch dazu beizutragen, dass die Informationsflut, die täglich auf uns einstürzt, ein bisschen sortierter ist. Also ich bin jetzt mittlerweile nach den ersten Tagen dazu übergegangen, Inhalte einfach noch genauer zu prüfen und auch beim Teilen noch mal genau zu überlegen, ob ich das wirklich tun muss. Weil zum einen kommen ja schon recht viele Informationen auf uns nieder. Und dann möchte ich halt einfach nicht Gefahr laufen, womöglich noch falsche Informationen zu teilen. Also dafür, dass es ja auch von allen Seiten Fakes gibt, dafür gibt es ja zahlreiche Beispiele. Und für mich ist jetzt einfach so die Lehre, aus diesen vergangenen Wochen noch genauer zu gucken, was teile ich, was ist echt, wie kann ich nochmal schnell überprüfen, ob nicht alte Bilder vielleicht genutzt werden durch so eine Google-Suche, da bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden. Aber es gibt ja auch andere Methoden, um aktiv Leute zu unterstützen, die gerade vielleicht in schwierigen Situationen sind. Ich habe zum Beispiel letzte Woche Tickets für den Zoo in Kiew gekauft. Das Der geht denn noch relativ auf?
1: einfach. Also Zoo Der in Kiew klingt jetzt erstmal nicht so naheliegend.
0: Es, es liegt ja auch nicht wirklich nah. Da sind ja ein paar hundert Kilometer zwischen mir und dem Zoo jetzt gerade. Aber es gibt ja einen Zoo. Und offenbar sind die Tiere auch noch im Zoo und müssen natürlich weiterhin gepflegt werden. Viele der Beschäftigten sind offenbar geflüchtet oder setzen sich im Krieg in der Ukraine ein. Und, äh, naja. und man kann die Tiere und den Zoo unterstützen, indem man einfach Online-Tickets kauft. Und das kann man online einfach bezahlen. Es gibt auch eine englische Seite. Und da habe ich dann einfach mal ein paar Tickets gekauft für... In ein paar Tagen, wo ich natürlich nicht hinfahre, aber ich weiß, dass das Eintrittsgeld gut ankommt. Und ähm, naja, ansonsten kaufe ich jetzt gerade auch viel Musik digital ein, deren Erlöse eben bei Initiativen landen, die Menschen in der Ukraine unterstützen oder auch eben die Menschen unterstützen, die sich auf die Flucht gemacht haben.
1: Und ich bin sicher, es gibt ganz, ganz viele andere Initiativen, die ihr auch unterstützen mögt oder schon unterstützt habt. Ähm, ich glaube, da sind wir alle im Moment gerade sehr interessiert und aufmerksam. Ich habe aber noch ein ganz anderes Thema gefunden, weil ich ja recherchiert habe zur heutigen Folge und was das äh, mit dem Handy so auf sich hat und die Sicherheit auf dem Gerät, das wir alle so gerne dabei haben. Und dabei bin ich auf einen Artikel gestoßen, ähm, in dem berichtet wurde, dass Ermittlungskräfte in den USA diese Daten, die Fitness-Tracker, Handys, PCs, Smartwatches etc. so sammeln, auch gut für ihre Ermittlungen nutzen können. Und zwar sowohl ähm, um... Beschuldigte zu überführen ihres Verbrechens, als auch eben Menschen, die ähm, in Verdacht geraten sind, zu entlasten. Sie können mit diesen Daten teilweise minutiös die Tagesverläufe der beteiligten Personen nachvollziehen. Und da habe ich selber ein paar Mal so gedacht, oh Gott, wie gläsern bin ich denn vielleicht? Und was weiß man alles über mich, was ich gar nicht möchte, dass alle Menschen wissen? Und deswegen freue ich mich, und ich weiß, Michael, du auch, besonders, mhm. dass wir heute Miriam Ruhenschroth von mobilsicher heute bei uns haben, die uns mehr dazu sagen kann. Erstmal ganz herzlich willkommen, Miriam.
2: Hallo, äh, danke, dass ich hier sein kann.
0: Ja, wir freuen uns auch. Und wir dachten, bevor wir dich mit unserem ganzen Fragenkatalog löchern, der jetzt hier vor uns liegt, dass wir dich einmal bitten, dich einmal kurz vorzustellen. Was machst du bei Mobilsicher und was ist das für eine Initiative?
2: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Und äh, vielen Dank für die Einladung. Ich bin äh, Projektleiterin bei MobilSicher, bei dem Projekt, das es jetzt schon seit sechs Jahren gibt. Und ähm, ich habe auch eine von den beiden Trägerorganisationen das Institut für Technik und Journalismus äh, mitgegründet und äh, wir machen noch einige andere Projekte. Aber heute soll es ja um MobilSicher gehen. Das ist eine Plattform, die eigentlich als ähm, reines journalistisches Projekt äh, angefangen hat. Ich bin ja auch Journalistin vom Hintergrund her. Und habe mich dann eigentlich erst so in diese ganze Technik eingefuchst. Also richtig Learning by Doing war das. Und ähm, dachte auch nicht, dass ich mich über sechs Jahre lang mit Smartphones beschäftigen würde. Aber sie sind dermaßen vielfältig und wichtig in unserem Alltag, dass, ähm, dass einfach immer noch was Neues dazukommt. Und mit Mobil sicher wollen wir euch ganz normalen Leuten, die keine ähm, IT-Nerds sind, einfach die ganzen vielen Dinge, die es dazu zu wissen gibt, ähm, mal erklären und nahebringen. Super.
0: Da sind wir sehr gespannt. Da zähle ich mich ja auch selbst zur Zielgruppe, weil ich habe ja eingangs schon erwähnt, das Handy habe ich eigentlich immer dabei und den Hausschlüssel und das reicht mir jetzt eigentlich mittlerweile, um durch den Alltag zu kommen. Aber jetzt würden wir gerne noch dir unsere Entweder-oder-Frage stellen, mit dem wir unsere Fragen immer einleiten. Und da dachten Ut und ich, würden wir gerne von dir wissen, würdest du lieber jemandem dein Handy geben oder dein Tagebuch?
2: Lieber mein Handy. Es hat nämlich eine Bildschirmsperre. <lacht> okay, schon der und erste. Dein Tagebuch ah. hat, ja,
0: genau. Und de, dein Tagebuch hat nicht so ein kleines Schlüsselchen, so ein sarah kay schloss wo man dafür sorgen kann, dass keiner reingucken kann.
2: Tatsächlich, mein nicht vorhandenes Tagebuch hätte sowas vielleicht, aber die Bildschirmsperre bei mir hat sechs Ziffern und die sind doch deutlich schwerer zu knacken als so ein kleines ähm, Schloss, das wahrscheinlich sogar ich mit meinen recht begrenzten Lockpicking-Fähigkeiten aufkriegen
0: würde. Okay, ja, gut zu wissen. Aber dann sind wir schon halb, so halb schon im Thema drin, was Sicherheit angeht. Wir haben im Podcast schon viel über Sicherheit am PC gesprochen, im Smartphone und im Auto was macht denn Sicherheit beim Handy anders oder wo unterscheidet sich Sicherheit beim Handy bei all den anderen Dingen, die wir hier schon im Podcast besprochen haben?
2: Na, das Wichtige beim Handy, denke ich, ist, dass man immer mitdenken muss, dass man dieses Ding einfach mit sich rumträgt. Das heißt, in Sachen, wer hat auf dieses Gerät alles Zugriff möglicherweise, setzen, stellen sich natürlich ganz andere Situationen als bei einem Desktop. PC oder bei einem Smart Home, was einfach immer an einem bestimmten Ort bleibt. Also dieses, dieser Mo Mobilitätsaspekt ist einfach wichtig. Und dann gibt es auch technisch einige Besonderheiten, die äh, zum Teil aber auch für mehr Sicherheit sorgen. Also Mobilgeräte sind einfach haben andere Betriebssysteme und da gelten ein paar andere Regeln.
1: Kannst du mal ein bisschen was über diese Umgebung sagen, die das unterscheidet von den anderen Geräten? Also warum sollte man da so aufmerksam sein oder dieses im Blick haben bei einem Mobilfon,
2: Weil das äh, Smartphone äh, eben immer bei uns ist und auch im Alltag permanent ähm, äh, da ist. Und das heißt, es gibt ganz andere, ich sag mal, man muss sich halt überlegen, vor wem will man sich denn schützen? Vor wem will ich mich denn eigentlich schützen, wenn wir über Sicherheit sprechen? Und da ist beim Mobilgerät eben auch die Gruppe von Menschen, die um mich herum sind, also meine Kollegen, meine Familie, mein neugieriges Geschwisterkind ähm, oder oder auch Leute im Restaurant. Ich gehe mal schnell auf Toilette und zack, äh, kann man es klauen. Und natürlich der, der, ganze, der ganze Themenkomplex Verlust und Diebstahl. Ähm, die spielen natürlich eine größere Rolle. Das sind jetzt Dinge, die jetzt vielleicht mit meinem ähm, elektronischen Auto nicht so sehr passieren.
0: Dann verstehe ich dich also richtig. Es gibt so mehrere Ebenen, die wir beim Thema Sicherheit beim Handy beachten müssen. Also erstmal das Technische. Das war so meine, meine Grundannahme: Apps und Dateneinstellungen und so weiter. Das wäre das eine. Das andere ist, in meiner Umgebung gibt es Leute, die ja vielleicht Zugriff auf mein Handy haben. Entweder, weit, oder ein Beispiel, auf meinem Sperrbildschirm erscheinen Nachrichten. Ne? Das, das können dann Leute ja auch sehen. Und der dritte Punkt ist halt Verlust und Diebstahl. Das sind das so die drei Ebenen, die man sich im Hinterkopf behalten sollte, wenn man sich darüber nachdenkt, das Handy oder die Nutzung des Handys sicherer zu machen?
2: Auf jeden Fall. Also klar, die, die äh, Apps, die ich da drauf benutze und vor allen Dingen, woher ich sie kriege, die spielen natürlich auch eine ganz große Rolle. Ähm, und
0: genau. Kannst du da vielleicht ein paar Hinweise geben, die, die für uns, die wir das nächste Mal eine App aus einem Store runterladen, bedenken sollten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also was man bei dem Thema Apps oder sichere Apps auf dem Handy ähm, beachten sollte, ist, dass all die Schadsoftware und alle ähm, Tricks oder alles, was mir eigentlich passieren kann mit Software auf dem Handy immer nur dann funktioniert, wenn ich selber mitmache. Also, da ist eigentlich immer ein Schritt, wo man selber auf Installieren klicken muss und ähm, um diesen Trick funktionieren zu lassen. Und diesen Schritt nennt man im Jargon Social Engineering. Also ich werde auf nicht technische Art zu irgendwas gebracht, was ich eigentlich nicht tun sollte. Ich werde manipuliert oder betrogen. Und ähm, das ist ganz wichtig, weil das ist der Schritt, wo wir sagen, da kann man sich echt am besten und effizientesten gegen schützen, wenn man diese Tricks einfach durchschaut. Ähm, was auf dem Handy nicht so funktioniert und was wir aus der Computerzeit noch so ein bisschen kennen, ist, dass sich einfach irgendwas von selbst installiert und irgendwas passiert und ähm, sich dann fortpflanzt. Also diese Viren, die sich von selbst ähm, kopieren und dann auf andere Geräte verbreiten, das funktioniert beim Handy nicht. Das gibt es nicht.
1: Also wenn wir das Thema App jetzt nochmal zusammenfassen. Ich bin durchaus in der Lage, das zu verhindern, weil ich... In, ähm, Vermeiden kann, dass etwas installiert wird, weil ich da drauf drücken muss. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel irgendwo was anschaue und alle sprechen von dieser neuesten App, die man unbedingt haben muss und ich bin dann auch versucht und gehe in meinen App Store und finde die auch. Was sind dann die Schritte, wo ich wachsam sein sollte, damit bestimmte Dinge eben nicht passieren. Und vor allen Dingen auch, was ist mit den ganzen Berechtigungsanfragen, die die immer haben? Also ich meine, wenn man dann diese App haben möchte, ist man ja manchmal ganz flott und unaufmerksam. Was sind so eure Tipps, wie gehe ich damit um, wenn ähm, ich in der Versuchung bin, das zu machen, was alle machen?
2: Mhm. Ja, wenn es alle machen, ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Aber ähm, so, so funktioniert es ja meistens nicht, sondern es funktioniert so, ähm, Sie kriegen eine WhatsApp-Nachricht von jemandem, den sie kennen. Und da steht, hey, ich habe dieses Video gefunden, bist du das da drin? Und dann will man natürlich unbedingt wissen, scheiße, bin ich in irgendeinem Video, will ich wissen, klickst auf den Link auf dem Smartphone. Und dann öffnet sich so eine Seite, die sieht aus, als würde man da auf ein Video klicken können. Und dann klickt man da drauf. Und dann kommt eine Nachricht, um es zu können, müssen Sie sich das Codex und so runterladen, hier installieren. Jetzt will ich natürlich unbedingt wissen, äh, was was ist das für ein Video. Und man kennt das ja vom Computer, dass, da vielleicht irgendwie, dass es da vielleicht komische Formate gibt. Also installiere ich mir das Ding. Und mein Handy sagt, wollen Sie diese App wirklich installieren? Äh, da, aber hm, ich will unbedingt wissen, dieses Video installiert mir das Ding halt. Und dann gibt da gar kein Video. Aber ich habe mir was installiert. Und das ist das Schadprogramm. So, so, funktionieren, ähm, so funktionieren die Tricks, mit denen ich dazu gebracht werde, irgendwas auf meinem Handy zu installieren, was jetzt keine bekannte große App ist. Äh, meistens dann auch nicht im Google Play Store. Man muss nämlich wissen, äh, die bei Android ist das Ding, dass die allermeisten Apps ja aus dem Play Store kommen und Google prüft, natürlich schon ein bisschen, ähm, welche Apps äh, stehen da zur Verfügung. Und äh, das ist gar nicht so einfach, dort ein richtiges Schadprogramm äh, ein einzuschleusen. Es passiert gar nicht so selten, aber es ist jetzt nicht Gang und Gebe Aber sobald ich etwas außerhalb von meinem Play Store installiere, was bei Android eben auch funktioniert, ähm, gibt es überhaupt keinerlei Überprüfung äh, davon, was das ist. Das heißt, dann sollte man auf jeden Fall extra vorsichtig sein und wir sagen, es gibt im Grunde nur zwei oder drei Quellen, die wir empfehlen, wo wir sagen, da sollte man das machen, da kann man eine App außerhalb von Play Store installieren und sonst nie, never, ever. Also da sollte man auf eine Positivliste gehen und nur etwas außerhalb von Play Store installieren, wo man ganz, ganz sicher ist, dass das das Richtige ist und dass man das kennt und weiß, warum das nicht im Play Store. Und ähm, im Play Store gibt es natürlich auch Tricks und die funktionieren dann so: Das äh, hat bei der Corona-Epidemie, äh, konnte man das sehr, sehr, sehr ähm, gut sehen. Das hat Google dann schnell ähm, unterbunden. Aber ganz am Anfang äh, kamen sofort Apps in den Play Store, die irgendwas mit Covid zu tun hatten im Titel. Covid-Tracker, Covid, -Tracker, COVID ähm, so die die sozusagen die Angst und den Hype um mhm. dieses Event ausnutzen, damit sich die Leute ohne nachzudenken irgendwas installieren und ähm, das eben nicht genau überprüfen. So Mainstream-Apps, Apps, die jeder hat und über die jeder spricht und über die es ein bisschen Hintergrundinformationen gibt, das sind meistens nicht die schädlichen.
0: Wir hatten ja in der Vergangenheit auch immer mal die Erfahrung gemacht, dass es so saisonale... Betrugsversuche gibt. Also Oktoberfesten, Dirndl kaufen, ja. Playstation 5, Weihnachtsgeschäft und so weiter und so fort. Das heißt, solche Entwicklungen kann man dann auch bei Apps sehen, dass dann die ähm, aktuelle Sorgen äh, oder Trends aufgreifen, um dann auf dem Weg versuchen, auf ein Handy zu kommen.
2: Absolut. Und wir sagen, also eigentlich ist es nicht so schwierig, ähm, sich vor diesen Apps zu schützen, weil es gibt so ein paar ganz einfache Regeln, die auf gesunden Menschenverstand äh, basieren. Und zwar, wenn ich eine App habe und die verspricht mir etwas, was eigentlich nicht möglich ist, dann ist das Scam. Ja, eine App, die mir verspricht, äh, dass ich kostenlosen Zugang zu allen äh, Filmen habe, die sonst was kosten. Eine App, die mir verspricht, dass äh, mein Handy viermal so schnell läuft wie sonst. <lacht> eine App, die mir verspricht, äh, dass ich das Passwort äh, vom WhatsApp-Account meiner Freundin rausfinde, das ist einfach nicht realistisch. Also Apps, die erstaunliches Versprechen sofort ähm, sofort äh, misstrauisch werden. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar äh, Hinweise, mhm. da, wenn, wenn irgendwie die, ähm, die Grammatik komisch ist, wenn seltsame Fehler da drin sind, wenn äh, es ganz wenige Nutzer gibt. Aber auch da kann man sich nicht so drauf verlassen. Äh, das sind alles so Zeichen. Aber im Grunde ist schon dieses Betrugselement dieses, Da wird was versprochen, was es eigentlich nicht gibt, da muss man schon sofort aufmerksam werden.
1: Das heißt, das schließt so ein bisschen an, was wir schon häufiger gelernt habt und auch gesagt haben, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, Richtig. dann ist es das wahrscheinlich auch nicht. Was kann man aber, außer dass man selber wachsam ist, noch tun? Gibt es, also bei PCs haben wir schon mal über äh, Virenschutzsoftware gesprochen, ja auch im Eingang dieser Folge, gibt es zusätzliche Sicherheitssoftware für Smartphone, die Schwachstellen oder Sicherheitslücken in Apps erkennt? Braucht man das beim Mobiltelefon überhaupt?
2: Ja, also es gibt Dinge, die man tun kann. Und die Antivirensoftware für das Smartphone wäre nicht das Erste, was ich dabei empfehle das ähm, hat verschiedene technische Hintergründe, die, mh, die Produkte, die es da gibt, die können im Grunde gar nicht so gut arbeiten wie auf Desktop, weil, äh, da hole ich es mal kurz aus, das Smartphone ist von Haus aus so konzipiert, das Android, also bei, bei iOS ist da sowieso vor, vor außen für I, für äh, Apple-Geräte, für iPhones gibt es keine ähm, Antiviren-Software, aber für Android. Und ähm, Android-Geräte sind aber so konzipiert, dass jedes Programm, was da darauf läuft, im Grunde nur in seinem kleinen Bereich äh, läuft und gar nicht so sehen kann, was die anderen Programme tun. Ähm, und ein Virenprogramm auf dem Desktop tut aber genau das, das analysiert, was andere Anwendungen die laufen, so tun, also während der Laufzeit. Und das kann aber eine Antivirensoftware auf dem Smartphone gar nicht. Und deswegen kann sie zwar irgendwie die Datei analysieren und wenn sie da eine Markierung findet, von der sie weiß, okay, das kenne ich, das haben wir früher schon mal als Schadprogramm identifiziert, dann kann sie das erkennen. Aber im Grunde, das ist natürlich auch ganz leicht zu unterlaufen. Im Grunde können die nicht viel machen. Und wir sagen, äh, diese Programme sind dann sinnvoll, wenn man sehr, sehr viele verschiedene Apps aus verschiedenen Quellen außerhalb des Play Stores installiert aus irgendwelchen Gründen, dann kann einem das helfen, aber eigentlich so Otto Normalverbraucher braucht sowas nicht. Aber es gibt ein paar andere Einstellungen, über die können wir ja gleich noch reden.
0: Ich würde gerne noch mal auf die anderen Aspekte der, des Themas Sicherheit kommen, über die wir auch schon mal kurz gesprochen haben. Meine Umgebung, mein Umfeld. Was hast du denn dafür Tipps, dass nicht vielleicht auch ungewollt und auch gar nicht, unbe vielleicht auch unbeabsichtigt, Informationen über mich, mein Leben, mein Handy an andere geraten. Also mir fiel ja vorhin dieses Bild, äh, dieses Beispiel ein mit dem mit dem Sperrbildschirm, dass da dann Informationen auftauchen, die dann andere sehen können, die sie ja vielleicht gar nicht sehen sollten. Gibt es da Einstellungen, die du vielleicht auch bei deinem Handy eingestellt hast, damit sowas nicht passiert?
2: Also das Wichtigste, äh, um das Smartphone vor dem direkten Umfeld zu schützen, ist einfach der Sperrbildschirm. Und äh, da sind wir äh, ein bisschen erbarmungslos, äh, weil all die schönen Abkürzungen wie ich gebe ein Muster ein oder ich mache meinen äh, Fingerabdruck und dann geht es ganz schnell, äh, die empfehlen wir nicht. Es hilft wirklich nur eine mindestens sechsstellige PIN. Und die darf man einfach niemandem verraten, auch nicht dem Partner, auch nicht dem Kind, auch nicht dem liebsten Kollegen, der mal eben schnell was nachschauen soll. Dann muss man sie halt danach ändern und man muss diese Bildschirmsperre auch so einstellen, dass sie dann sofort wieder zugeht und nicht erst nach fünf Minuten. Ähm das ist das, weil sonst ist einfach der Griff zum Smartphone von irgendjemandem, der da gerade ist und äh, man ist gerade selber nicht da, äh, ganz, ganz einfach und ganz schnell zu bewerkstelligen. Und auch die Muster, da guckt der Kollege einmal über die Schulter und merkt sich das, vor allen Dingen, wenn noch diese Linie dazu erscheint.
0: Mhm. Ähm,
2: wir haben ein Beispiel auf unserer Seite, wie ein wirklich, also ein wirksames Muster aussieht. Das kann man natürlich machen. Aber das merken sie sich dann auch nicht leichter als ein Kind. <lacht> ja. ähm, so, und äh, Fingerabdruck äh, kann hilft natürlich gegen die Kollegen, aber spätestens, wenn es äh, um konflikthafte Beziehungen geht, ist es auch nicht mehr ausreichend, weil das tatsächlich schon gemacht wurde, dass im Schlaf oder in trunkenem Zustand oder einfach mit Gewalt der Fingerabdruck genommen wird. Ähm, so, also Bildschirmsperre, Bildschirmsperre, Bildschirmsperre. Und dann gibt es natürlich noch die Einstellung, dass die Nachrichten, die Messages, die ich bekomme, nicht oben auf der über der Bildschirmsperre erscheinen. Das kann man, sollte man schon machen. Da muss man sich halt die Mühe machen, ähm, äh, immer erst zu entsperren, weil sonst kann ja da auch jeder sehen, von wem kriege ich denn gerade Nachrichten. Und das ist einfach so eine niederschwellige Übergriffigkeit, die sehr, sehr, sehr oft passiert, und dadurch, dass gerade Chat und das, was bei WhatsApp und so passiert, ja so privat ist und so ähm, heikel zum Teil auch, also ich kenne mindestens zwei Beziehungen, die daran zerbrochen sind, dass der Partner halt gesehen hat, von wem deine eine WhatsApp kommt, ähm, dass, dass man da einfach aufpassen muss. So, ganz ganz einfach.
1: Das ist ein schönes Stichwort: Messenger-Dienste und Sicherheit oder Verschlüsselung. Was gibt es denn äh, da für Tipps beziehungsweise was bedeutet die Verschlüsselung bei Messenger-Apps und welchen Nutzen hat es? Also welche zusätzliche Sicherheit bietet sie mir?
2: Okay, also wenn wir zum, wenn wir über das Thema Verschlüsselte Messenger sprechen, dann haben wir natürlich einen ganz anderen einen ganz anderen Angreifer im Blick gerade wenn es um ende zu ende verschlüsselung geht. Ähm, da geht es jetzt nicht mehr darum, dass, dass irgendein Partner meine, meine Chats sieht, sondern da geht es darum, könnte jemand den Dienst, der, den ich benutze, den Messenger-Dienst, dessen Server irgendwie kompromittieren und dort meine Nachrichten abfangen. Also da, da sprechen wir eigentlich eher von ähm, sogenannten State-Sponsored-Angriffen, also äh, staatliche Sicherheitsbehörden, Geheimdienste und sowas. Ähm, oder auch Mafia oder äh, finanzkräftige Angreifer. Äh, und das kann natürlich immer passieren. Und äh, was es da gibt, ist eben die berühmte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und die funktioniert so, dass äh, auf meinem Absendergerät verschlüsselt wird, verschlüsselt auf den Server des Dienstes gesendet wird und von dort also auch verschlüsselt auf das Endgerät und erst auf dem Endgerät wird es entschlüsselt. das heißt ganz egal was irgendein Angreifer auf dem auf dem Server des Dienstes findet ähm, das kann er nicht lesen. Ähm, das ist schon wichtig auf jeden Fall hat aber ähm, ist eher sozusagen auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene wichtig einfach damit äh, klar ist dass äh, auch auch sehr mächtige, Institutionen sich da nicht einfach massenhaft Zugriff auf die Kommunikation verschaffen können und ähm, es ist im Grunde State of the Art. Es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht zu machen und deswegen ärgern wir uns so ein bisschen über Produkte, die das nicht machen, äh, weil das ist einfach, wie gesagt, es ist nicht mehr State of the Art und ähm, Sowohl sogar WhatsApp ist Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt. Also es gibt eigentlich keinen Grund, ein nicht Ende-zu-Ende Ende verschlüsseltes Produkt zu verwenden.
0: Um da noch mal kurz zu erläutern, welche Berufsgruppen oder vielleicht auch Menschengruppen von sowas betroffen sein können, dass das von, von staatlicher Seite oder von Organisationen versucht wird, aufs Handy zu kommen. Wir sind ja gerade in so Zeiten, wo... Menschen sich organisieren, Aktivistinnen, Journalistinnen vielleicht. Sind das so die die Gruppen, die du so im Blick hast, die du als gefährdet siehst für solche groß angelegten Überwachungsversuche?
2: Die sind natürlich individuell gefährdet bei bei, ähm, auch, bei auch aus dieser Richtung. Genau, also mhm. Menschenrechtsaktivisten, Journalisten müssen einfach damit rechnen, dass ähm, ja, um auf ihre Kommunikation zuzugreifen, auch auch mal ähm, Dienste direkt angegriffen werden. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, äh, je, dass jeder Mensch, der nicht zu dieser Personengruppe gehört, äh, sich zurücklehnt und sagt, Ende zu Ende Verschlüsselung brauchen wir doch alles gar nicht, weil es geht ja auch um Massenüberwachung und anlasslose Massenüberwachung und die betrifft uns am Schluss alle. Alle, ja. Aber es stimmt schon, also um auf diese Gruppen nochmal äh, äh, zurückzukommen, ähm, wer damit rechnen muss, dass es jemanden gibt, der richtig viel Geld auf den Tisch legt, um einen direkt und gezielt anzugreifen, der muss natürlich mit ganz anderen Dingen rechnen als alle anderen. Und ähm, da reicht dann auch, ähm, reichen dann unsere Tipps auch nicht mehr aus. Und da muss man dann leider auch sagen, dass es schon Angriffsmöglichkeiten gibt, bei denen ähm, dieser User nichts tut, nicht irgendwie unvorsichtig was installiert. Äh, es gibt leider Angriffsvektoren, äh, bei denen es reicht, eine, eine SMS zu bekommen. Und dadurch kann das äh, Gerät kompromittiert werden. Aber das sind eben Schadprogramme in dem Kaliber von Pegasus und NSO, also die richtig teuer sind, die äh, Sicherheitslücken ausnutzen, die noch niemand kennt. Solche Sicherheitslücken werden für mehrere Millionen Euro gehandelt. Und ähm, da hat man dann aber auch wirklich wenig Chancen, sich dagegen zu schützen. Das heißt, Leute äh, aus dieser Personengruppe müssen, damit rechnen, dass ihr Gerät nicht sicher ist.
0: Kommen wir dann aber zu dem Fall, der ja eigentlich auch jedem von uns passieren kann. Ich verliere mein Handy. Miriam, was kann ich denn machen, damit, wenn das tatsächlich passiert, der Verlust mich nicht so schwer trifft?
2: Ja, das ist natürlich der Klassiker. Ähm, sicher einer der wichtigsten Fälle in, in Fragen Handysicherheit. Äh, wichtig ist dabei, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Also alles, was ich dagegen machen kann, muss ich eben machen, bevor mein Handy verloren geht. Ähm, wichtigstes Thema dabei ist, es gibt Ordnungsdienste von den großen Betriebssystemanbietern, Apple und Google, nutzt die. Die sind gut. Wir haben uns äh, die Daten, also so die Leute, die Angst haben, ja, dann weiß ja Google immer, wo ich bin. Ähm, das ist nicht so ein Problem und der Mehrwert ist wirklich riesig. Wenn ihr die nutzt, merkt euch, Ihr braucht dann die Zugangsdaten zu eurem Google-Konto. Ganz, ganz wichtig. Hinterlegt die irgendwo. Wenn das Handy weg ist und ihr kommt nicht mehr in euer Google-Konto über den Computer, dann bringen euch die Ortungsdienste auch nichts. Mhm. So, das sind die beiden wichtigsten Dinge. Echt praktisch, wenn man das Gerät im Bus liegen gelassen hat und ähm, die, diese Dienste sind äh, empfehlenswert. Muss man vorher aktivieren, sind inzwischen auch fast standardmäßig aktiviert. Zweites wichtiges Thema dabei ist natürlich mal wieder die Bildschirmsperre. Ihr wollt ja nicht, dass, dass dann derjenige, der das Ding im Bus findet, gleich mal die, die Nacktfotos anschaut. Ähm, selbes Thema wie schützen gegen, gegen das Umfeld, einfach eine gute Bildschirmsperre. Dann äh, ist auch erstmal nicht so das Risiko, oh je, ähm, jetzt hat jemand Zugang auf alles. Und dann, wenn es wirklich weg ist, also wenn es nicht wiederkommt, müsst ihr einfach sämtliche Dienste, mit denen das Ding verknüpft ist, sperren, Passwort, Zugangsdaten ändern, einmal alles durchgehen. Das ist viel Arbeit, aber das müsst ihr dann schon machen.
0: Sind das dann auch die Punkte, die dafür gelten, wenn mir das Handy geklaut wird?
2: Ähm, ja, also wenn es, wenn es geklaut wird, äh, ist Natürlich ist der, der zeitliche Ablauf ein bisschen anders. Wenn, wenn klar ist, das ist jetzt ein Diebstahl, dann sollte man schon lieber sofort äh, auch die, die SIM-Karte sperren und ähm, alle Karten, die damit verbunden sind. Ähm, aber auch hier ist wieder die Bildschirmsperre das Wichtigste. Also ein unversperrtes Handy geklaut zu kriegen, ist, ist richtig doof. Und ähm, da ist auch ähm, wissenswert, dass neuere Smartphones wirklich relativ gut geschützt sind dagegen, dass zum Beispiel der Dieb äh, das Handy einfach zurücksetzen kann und dann als neu verkaufen kann. Es funktioniert alles nicht mehr so gut auf, auf neueren Geräten. Die Daten sind da drauf auch gut verschlüsselt. Ähm, aber zur Sicherheit sollte man schon, äh, wenn es wirklich geklaut ist, alle Dienste, die auch damit verknüpft sind, also E-Mail, Amazon-Konto und so weiter, einmal das Passwort ändern. Und äh, auch daran denken, äh, ein Backup zu machen. Ihr wollt ja eure Daten auch dann nicht verloren haben.
0: Backup ist auf jeden Fall ein Thema bei uns. <lacht> auf jeden Fall.
2: Ja, Backup ist ein Thema und ist natürlich auch ein ärgerliches Thema, aber ja. Ist ja immer so. die kann ja auch mal kaputt
1: gehen. Hatten wir auch schon einen Fall, der uns berichtet wurde. Das war nicht so schön. Miriam, du hast jetzt schon ganz viele Aspekte angesprochen. Gibt es noch etwas, was dir besonders auf dem Herzen liegt, wo du sagst, das muss jetzt noch raus?
2: Ja, ein ganz wichtiges Thema, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was aber auch sehr, sehr viele Leute betrifft, sind nämlich die aktuellen Kostenfallen, also die Abo fallen, die äh, ich habe auf irgendwas geklickt und jetzt habe ich ein Abo an der Backe oder auch ähm, da ich habe auf gar nichts geklickt und trotzdem habe ich irgendwelche Kosten auf meiner Mobilfunkrechnung. Also diese klassischen ähm, Kosten, die entweder von meinem Google-Konto abge abgebucht werden oder noch schlimmer von der Mobilfunkrechnung. Und ähm, das ist sehr, sehr häufig, das ist eine ganze... Betrugsindustrie, da gibt es tausende verschiedene Tricks, die ich jetzt gar nicht alle einzeln erklären will, weil es gibt eigentlich eine ganz einfache Sache, mit der man das alles unterbinden kann und das ist die Drittanbietersperre. Ihr könnt bei eurem Mobilfunkanbieter äh, äh, sagen, ich möchte nicht, dass Dinge über die Mobilfunkrechnung bezahlt werden können. Punkt. Und dann funktionieren diese ganzen Sachen nicht mehr. Und äh, das muss man aber selber sozusagen proaktiv machen. Das macht, das ist keine Standardeinstellung, sondern einmal vorher sagen, hier Drittanbietersperre und dann äh, kann niemand mehr irgendwie ähm, über deine Telefonrechnung was kaufen.
0: Das haben wir in einer der früheren Folgen sogar schon mal gehabt. Da habe ich nochmal nachgeguckt, ob ich nicht so eine Drittanbietersperre schon eingerichtet hatte, hatte ich. Und ich vermute, dass dann auch das, was für diesen Tipp gilt, auch für viele der anderen Tipps, das macht man einmal und nie wieder, dann ist man an der einen oder anderen Stelle abgesichert. Das ist jetzt nicht so, dass man bei jeder Nutzung des Handys 15 Pro Gedenken Gedankenprozesse durchlaufen muss, habe ich jetzt alles richtig gemacht, sondern viele der Sachen, die du jetzt erwähnt hast, sind eigentlich eine einmalige Einstellung möglichst zu Beginn der Einrichtung des Handys und dann hat man zumindest ein paar Sorgen weniger, was Datensicherheit im digitalen Alltag angeht.
2: Auf jeden Fall. Das,
0: das ist auf jeden Fall so.
1: Dann lass uns doch noch mal ganz kurz zusammenfassen, was man bei dieser Ersteinstellung berücksichtigen sollte. Ähm, was ist bei dir hängen geblieben, Michael?
0: Bei mir ist hängen geblieben Backup. Das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich mal immer wieder beschäftige. Das auf jeden Fall. Sperrbildschirm ist bei mir hängen geblieben. Das war auch ein Punkt, über den ich ähm, so noch nicht nachgedacht habe, dass die PIN eigentlich die sicherste Methode ist. Uh, was habe ich mir dann noch gemerkt, dass ich weiß, wo mein Handy ist, dass ich dafür sorge, dass ich das lokalisieren kann. Und dann würde ich mal gerne hören, was bei dir noch hängen geblieben ist, Ute.
1: Also bei mir ist hängen geblieben, was wir auch schon häufiger als Thema hatten, dass der gesunde Menschenverstand hier sehr hilft. Wenn etwas zu schön klingt, um wahr zu sein, dann ist es das vermutlich auch nicht dass ich ähm, genauso wie bei E-Mails, beim Handy, nicht bei irgendeiner Nachricht, du bist in einem Video draufklicke und dann irgendwo was installiere, weil meine Neugier mich überrennt, sondern dass auch hier meine Skepsis ähm, wach bleibt, meine Wachsamkeit eben hoch ist. Und dass ich ähm, bei Dingen, die gerade gehypt werden, vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein sollte, weil unter Umständen einfach eine ganz banale Betrugsmasche dahinter steckt und man auf mein Geld aus ist und mir nicht unbedingt was Gutes tun will. Und das ähm, packen wir auch nochmal in die Showmodes, was Miriam an Angeboten gemacht hat, wie man sein Handy absichert. Bei Mobilsicher findet ihr eine ganze Menge Tipps und Tricks, über die Miriam ja auch heute gesprochen hat. Ich fand es sehr, sehr informativ. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Miriam. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, danke auch. Hat mir Spaß gemacht.
0: Bleibt für uns noch der Blick auf die nächste Folge, wo wir uns mit dem Thema Digitalisierung in der Schule beschäftigen werden. Da haben wir auch einen Gast, mit dem wir da mal darüber sprechen können, wie Digitalisierung in der Schule Veränderungen mit sich bringt und wie man auch da sicher im Alltag sein kann.
1: Ja, bis es soweit ist, liked und folgt Update verfügbar auf euren Podcast-Plattformen. So verpasst ihr keine Folge und könnt auch nochmal in vorherige Folgen hineinhören.
0: Und wie immer gilt, kontaktiert uns gerne über die BSI-Kanäle auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Wir gucken da immer rein und schauen, was ihr uns dann als Rückmeldung zu den Folgen sagt. Das könnt ihr aber auch per E-Mail tun. bsi.bund.de bsi Da kommt auch die die Rückmeldung an, die ihr uns dorthin schickt.
1: Ja, wir freuen uns ähm, auf eure Post, eure Nachrichten, egal auf welchem Kanal. Bis wir uns wiederhören, alles Gute und wir freuen uns. Tschüss.
0: Tschüss. Update verfügbar, ein Podcast des BSI.